0: Nej men antingen så börjar man bara prata mm. Eller så säger man hej välkomna Men det kan vi ju skita i nu det får Jag tycker tyck. tyck vi bara börjar prata ja, Så gjorde vi alltid ja. på lärarnas fel Då ja. började vi alltid klippa in så här mitt i en mening typ
1: Ja just det, jo men jag gillar den idén mm. också
0: Okej, så Nu tycker jag det ser jävligt högt ut och. Jag sänker lite bara mm. För det är när man gör om där höga
1: Ja även det där så. lite låga Hörs ganska bra ja, faktiskt det gör det. Ja.
0: Mer än vad man tror faktiskt mm. Nu jo, när det gäller klippningen så jag skulle ha ett förhör i årskurs nio mm. och förhöret var på omvandling av volymenheter och volym problemlösning med hjälp av volym. Och då vill jag ha en uppgift där man skulle hitta en rätvinklig triangel och använda den för att räkna ut höjden i figuren eller ja, i, ja men typ höjden i figuren. I det här fallet var det en triangel botten som var bashörjan. Men när man skulle räkna ut en, en sträcka någonstans i figuren som man behövde för att räkna ut volymen. Fattar du vad En menar rätvinklig
1: då? triangel skulle ge... Nej.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> Vi tar det igen då. Så jag skulle ha ett matteför.
1: Ja, det är jag med på. Ja,
0: och jag ville att eleverna skulle hitta en rätvinklig triangel i bilden som de fick, fick för att de skulle på Pythagoras för att räkna ut en del av antingen basytan eller höjden. Mm. Så då gjorde jag en figur som var en pyramid. Och den här kommer ni kunna se en bild och ni som lyssnar. Mm. Och nu och, fattar
1: jag vad du menar ja, helt plötsligt. Mm. Så
0: man måste nog må titta på bilden. Men det är en liksom rätvinklig triangel som står upp. Som är sidan i en av sidorna i triangeln Och sen så basaren är en liksidig triangel.
1: Så det blir en skev pyramid, kan man säga det? Ja,
0: den är absolut skev. för mm. att höj, alltså, Högsta punkten är ju i den stående rätvinkliga triangels topp. Just det. Ja. Så att, och det var ju liksom lite med flit. För att jag har försökt hitta en figur där man kan eh, räkna ut två olika Pythagoras grejer. Ja. Så... Det vad finns det ju väldigt mycket att prata om. Ja, jag vet. Min första
1: fråga är vad, vad fick de av dig? Fick de, fick de...
0: Det här är exakt det de fick av dig. Okay, då de fick
1: den här, lilla, den här lilla prickade linjen och mm. den lilla höjdmarkeringen där. Mm. Ja.
0: Och sen har jag skrivit hur långa alla sidor är. Så jag hade skrivit att de lik, alltså, sidorna är en likbenta triangeln är 5, och botten är 6. Och sen så är hypotenusan på den stående eh, rättvinkliga triangeln sju. Så då behöver de alltså räkna ut Höjden för att kunna räkna ut volymen, och för att kunna räkna ut volymen så behöver de även basarien, och då behöver de räkna ut höjden i den mm. liggande pyramiden.
1: Det är många härliga Pythagoras ja. chanser här. Alltså.
0: Så det första jag funderade på var ju hur många rätfinkliga trianglar ska de hitta egentligen? Mm. För att egentligen borde det kanske räcka med en om jag vill kolla på om de kan problem lösa med volym.
1: Ja, fast egentligen, ja. Jag tänker att de kolla kanske, den kanske kollar mer eh, anta eller Pythagoras sats. Ja. Eller rättare sagt, vad kollar den egentligen? Dels kollar den ju Pythagoras sats förstås, men den kollar ju jätte, jätte, jätte mycket mest, tycker jag. Den eh, slags eh, vad heter det? Rymd vad heter det? Känsla för ja. rummet liksom. Precis.
0: Och ehm, Coca-Cola-paus. Mm. Innan provet så hade jag sagt till dem så här: eh, De frågar mig: Kommer det komma begränsningsariga? Ja. Och du säger: Nej, jag tycker inte det är, känns bra. Det känns inte bekvämt att fråga om det. För det handlar ju om hur man kan se objekt i rummet och exakt. liksom förflytta dem runt mm. i rummet och det är ju liksom viss och spatiell förmåga mm. och bla 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 sen kommer ändå med den här frågan exakt. på provet vilket testa exakt samma sak Vilket Psych. jag, inte jag på. gjorde
1: tvärtom som jag sa
0: så jag ja. Ja. Fast... för det testar ju verkligen egentligen samma sak
1: ja, alltså jag tänker att den som klarar den där uppgiften måste ha en väldigt bra sån spatial ja. förmåga annars så går man ju bet ja hur bra man än är på ett sats.
0: Jag kan säga att det var... 22 elever. Hur många tror du klarade den? I årskursnivet? Oj,
1: eh, jag tror att kanske... Jag gissar nu, för jag känner inte din klass Nej. så väl- men jag kanske gissar att fyra klarade den.
0: Mm, det var två som klarade den. Mm. Så den var ju liksom alldeles för svår.
1: Mm. Men vad uppfattar du, var det svåra med den då? Vad jo, det de...
0: men det svåra var ju för det första att se- vart de rättvinkliga tränglarna var.
1: Ja, det här spatiala ja, förmågan. Ja.
0: Men också sen... Jag vet, fan. det var svårt för dem att se också hur den här figuren hängde ihop och det kanske man hade kunnat rita på tydligare sätt men alltså, jag tyckte ändå den var ganska tydlig mm. eh, och det, alltså, de men, fattade ju att de skulle hitta det rätt vinklet trianglar men jag, jag tog med några, mm. de har ju lite spännande varianter här ja. på vad men jag, jag tänker att det finns,
1: det finns en annan sak som jag tycker brukar vara svårt, det är just det att de att de ju inte riktigt förstår de förstår nog hur de ska räkna ut eller de förstår att och de ser den räntevinkliga triangeln, den, den stående så att säga mm, men de har klurit med att förstå sig på hur de ska beräkna bottenytans arias triangel om man ja. säga så eh.
0: här är ju en variant ja. den här eleven har ju dragit f- liksom längs med framsidan eller man ska mm, säga. Just det. vilket är helt för jag fattar inte ja, i för sig den här sidan är sju och den är tre då Fast det visar inte bilden. Ja, nej. Men vad, de vad, löste de, vad
1: löste det åt den eleven då? Ingenting. Hen. Ingenting, nej.
0: Nej. Men alltså grejen är att jag tror också att det handlar om att vissa saker inte sitter. För här kan man se att utan är fem gånger fem gånger sex. Mm, exakt. Det är ju inte rätt. Nej. Det är inte en... Tre, en nej, men nej, jag det... fattar inte vad man ens skulle räkna ut så.
1: Nej, men det brukar ju vara så. Det är volym, det ska multiplicera tre sidor. Jo, liksom.
0: men ja, men då fa- har man inte koll på begreppen.
1: Nej, precis. Så jag tror ju att det är, det är en, en uppgift som är jättespännande och bra på mm. många sätt. Men den, det som är lurigt tycker jag med, det har jag Utan inte har sett just den här förut, men tänkt på många gånger när det gäller den här typen av problem, att de testar egentligen nästan aldrig det man avser att testa, nej. nämligen Pythagoras-sats eller eh, ja, ibland kanske volym. Men, men framförallt så kör de liksom i diket på saker som man inte riktigt... Ja, som man trodde att de kunde, helt enkelt. Mm. De tar sida gånger, sida gånger, sidan. Eh. Det
0: förvånade mig ändå ganska mycket, för det var många som hade gjort det. Mm. Och jag tyckte att det hade varit så jävla tydligt. Mm. Men nej. <laughs> men sen är det intressant, tänker jag också, vad, alltså... Vad är det jag vill testa egentligen? Jag har ju sagt mm. till dem att de ska göra problemlösning med volym. Innefattar det också då att de ska hålla på med en Pythagoras sats? Ja, för det fanns ju med i boken och det hade jag sagt. Mm. Men egentligen så kanske det borde vara rimligare att göra någonting annat då. Inte hålla på att hitta massor där rättvinkliga trianglar. För först hade jag ju tänkt att de skulle räkna ut volymen av en kanna som var i formen av en cylinder. Ja.
1: Jag tänker att man kanske... Det, jag, jag förstår vad du menar jag hamnar alltid i samma problem mm. också och då slår det mig nu helt enkelt att man kanske mycket mer skulle göra så att man, man gjorde en uppgift där det helt enkelt handlade om att eh, okej okay, här har du en tvådimensionell bild av ett tredimensionellt föremål mm. eh, var någonstans markera och förklara var finns det rätvinkliga trianglar någonstans i den här figuren att det får bli en mycket mera eh,
0: det blir ju en resonemangsuppgift. Jag. En
1: resonemangsuppgift som, som liksom går in på det tekniska avläsandet av ja. det. Och sen att eh, problemlösningen kan kanske... Jag vet inte ens om en sån här uppgift kan handla om problemlösning. Eh, utan det, kan, det kanske blir mer tekniskt.
0: <laughs> ja, då blir det ju vadå? Resonemang och metod? Ja. ja. Ja, för det blir ju alltså... Det känns ju att det de ska gå bet på är hur... Alltså hur de ska se det, typ.
1: Jo. Det 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 säger dig dock är ju att att det finns någon slags idé om att sidan gången, sidan gången, sidan nog alltid funkar. Precis. Och det är ju ju någonting som är ganska problematiskt. Att man inte riktigt förstår den där som vi försöker lära om att det är basytan på något sätt gånger en höjd som är själva idén med sidan gången, sidan gången, sidan. Det Det är något där som vi missar, tänker jag då. Men jag... jag, Om man fortsätter då bara... Min tanke var att man struntar i problemlösningstanken och så bara tänker man vad kan man göra med en sån här uppgift? Då skulle man ju kunna till exempel som alternativ två efter att ha hittat alla möjliga trianglar, så skulle man kunna ge dem en motsvarande figur där det finns alla möjliga typer av mått på sidor, mm. eh, alltså kanter, mm. sidoytor, Just det. Eh, vinklar. Mm. Man skulle kunna bomba dem med. Ja. med eh, allt
0: som går att skriva. Eh, ut. Ja, men exakt. Ja.
1: Och se lite grann vad, vad, vad kommer de använda av mm. allt det här. då?
0: Det är intressant faktiskt.
1: Eh, det, det, det skulle kunna vara jag har aldrig testat det, men, men eh, när jag ser det där så tänker jag att det skulle vara kul att prova och se vad som händer då.
0: Ja, men för alltså, grejen är att det här var ju en provuppgift och då tänker jag så här, ja, men då ska jag testa det här, då ska jag göra det här så det ska vara smidigt, bla bla. Ja. Men det där blir ju en annan sorts uppgift som du pratar om nu. Det blir ju en uppgift där man, eh, det blir en formativ uppgift kanske. Eller Ty- för är det intressant att bedöma den?
1: Ja, det kan det ju vara. Därför att... Det handlar ju, jag tycker nog att det i nästan lika hög grad handlar om ja, vad, vad vi har gjort då med den idén. Det var att dela på det lite. Mm. Att det ena blir den här spatiala biten. Just det. Och den andra blir det mera eh, metod.
0: Mm. Alltså
1: hantera själva mm. metoderna för att göra såna här beräkningar. Och då handlar det ju faktiskt också om att ja, men, okay, tänk tanken att du kan mäta allt möjligt du vill så har vi gjort det här åt dig, mm. så du mäta. Precis. Jag gjorde en precis likadan typ av uppgift, som inte som en provuppgift. Eller den är inte alls precis likadan, den är lik. Jag gav eleverna helt enkelt geometriska former, alltså rena fysiska, tredimensionella mm. föremål av olika form. Och gav dem uppgiften att mäta och beräkna eh, eh, volym och mm. begränsningsyta. Så de fick en linjal helt enkelt mm. och någon kropp. liksom. Mm. Och det var ju några som satte igång med det där och gjorde det helt rätt. Mm. Obst, det här hade vi då, gjorde jag då efter att vi hade pratat om alla mm. de tredimensionella föremål som jag hade med mig ja. till den här lektionen.
0: Så de hade liksom formlerna?
1: Ja, precis. De hade formlerna. Vi hade pratat om dem, ritat dem på tavlan och så vidare. Mm. Och jag tror till och med att jag hade visat fler av dem då när jag pratade. Mm. Men, eh, så det här var liksom inte något nytt för dem. I mm. alla fall. Och några gjorde naturligtvis det här rätt och bra och så att säga, det funkade. Eh, några satte högsta fart och liksom körde rakt ut i skogen och liksom gjorde helt fel. Och ganska många satt bara som frågetecken mm. och liksom, du vet, vred på saker mm. runt och runt. Och då tycker jag att den, den uppgiften på något sätt liknar den här idén om mm, att ge dem alla möjliga mått det var, det att det var ännu, tydlig, eller blir ännu svårare när de faktiskt också själva ska mäta.
0: Men var det här, alltså kuber och rättsblå? Ja. Hävde du det rätt block? Ja, ja, det var det.
1: Kuber och Och, rätt block och, 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 vidare. och Cylindrar. Det var färdiga. Du och, har inte ja.
0: suttit och vikt en massa grejer. Nej, nej, det, nej, det var färdigt. För då är det ändå standardformer. Ja. Den här är ju svår för att den har en avvikande ja, form. Ja, absolut. Men jag tror att det hade varit samma om de hade fått den där. För att de hade ju inte vetat nej. var de skulle börja.
1: Jag tror inte heller det. De Eller jag tror också att det hade varit samma. Menar jag. Mm. jag menar de standardformer absolut. Jag menar de fick ju till exempel eh, burkar alltså. Mm. Konservburkar. Ja, det är ju superstandard. Liksom.
0: Det är ändå intressant för att då kopplar de inte ihop det vi gör i klassrummet överhuvudtaget med Nej. riktiga saker.
1: Så att om du blev förvånad när, när det var två som löste den här så kan jag säga så blev jag dubbelt så mycket mm. förvånad när, när liksom det var två tredjedelar av klassen som inte visste vad de skulle göra. liksom.
0: Men om jag tänker så här, den boken vi använder, då är det första kapitlet är tal och pythagoras sats och lite sånt. Ja, och sen mm. andra kapitlet är funktioner. Mm. Och det kunde ju vara svårt för några med rätta linjen och några tyckte det här med problemlösa med Petagoras var svårt. Liksom. Men det är ändå okej, okay. men sen nu är det som att man har nått en ny svårighetsnivå med volym tycker jag.
1: Mm. Jag
0: vet inte om du har nio i år.
1: Nej, jag har inga nio i år.
0: Eh, men jag vet inte Jag får en känsla av att det är som ett steg upp här att om de, Det blir abstrakt Och det kanske är för att man inte kan se Det är typ som När man såhär, håller på med värme Då kan man göra massa experiment med värme Men sen när man ska prata om typ Atomen så fattar de ingenting För att de inte kan se den Jag är inte om det är någon sån grej
1: Ja, jag, ja. Det är något abstrakt Helt klart Uh, det är jättekonstigt varför det där blir. Jag kan känna igen det där. Jag tycker också det är konstigt varför det blir så svårt när man går till uh, tre dimensioner
0: ja, de, Det de blir ju annorlunda om det är två dimensioner. Men sen å andra sidan, nu kommer det en följd på tonhalerpsen, men nu kommer nästa del. Då. Ja. Så att på, baksidan, alltså, ja, på baksidan av den här så skulle de ju räkna ut någon. De skulle sätta upp en ekvation och lösa den för att få fram hur mycket volym det var i en tub med kaviar det är ja. från läranledningen. Mm. Det gick inte heller nog bra. Eh, så då fick jag hade inte kollat på papperna så då sa jag, men ni får en till chans imorgon, ni får en till uppgift. Mm. Och då hade jag ju hittat på en annan uppgift.
1: Mm.
0: <laughs> som var en prisma. Oh, Ett prisma, säger man så. Mm. Ett prisma. Mm. Så jävla fult. I alla fall, så då var det en eh, liksidig pentagon i botten.
1: Så oh, min. Skapfare. Som jag hade ju faktiskt gjort en
0: jättebra bild på. Ja. Så den var tydlig. Men... Då skulle de liksom, för det första i formelsamlingen så är ju prisman, prismat mm. har vad ju en triangel i botten. Så det var ju förvirrande. För de började ju kolla i den då, för att de antagligen tänkte att de tänkte precis som jag gjorde när jag hade en formelsamling och bara vad kan jag hitta? Just det. Vad kan jag Men eh, förra terminen, eller förra läsaren höll vi på med tvådimensionella figurer och då skulle man ju dela upp dem. Mm. Samman arior, sammansatta figurer. Just det. Så det tyckte jag, eller jag tänkte att de borde fatta ganska snabbt.
1: Att man kunde tillämpa den ja, principen här. Ja, men många
0: satt och liksom grundade länge på det. Mm. Hur ska jag kunna räkna ut arian på den här figuren?
1: Mm. Och det, det, det var femhörningen som... Ja. Mm.
0: Sen hittade de ju då smartingarna i formelsamlingen en parallelltrapets. Mhm. Som de då kunde dela upp den, för jag hade gett dem en sträcka som var ah. eh, ja. Så de fick en triangel och en parallelltrapets. Ja, precis, mm. och då kunde de komma på det. Men det var ändå svårt. Och det, jag vet inte om det är det som gör det svårt igen, att det är tredimensionellt. Om de f- inte får ihop att så här ser botten ut och sen ska jag rä- räkna ut den som en separat aria.
1: Nej, men jag tror att det delvis är svåra är att det är flera olika, helt olika saker som är det svåra. Mm. Och då tror jag att en sak är det här spatiala som, mm. som går igen i den här uppgiften också. Ja, en annan sak är ju faktiskt att det här att eh, förstå hur man kan dela upp någonting. Det verkar inte riktigt funka på något annat sätt än om du har något typ bara som rektanglar. Att det bara består av lite rektangelformade ja. där det kan sticka ut någon liten rektangelform från en annan större rektangel. Då, men, då kan de fatta att... Ja, men då men kan jag, vi jag vet det.
0: att vi gjorde helt konstiga grejer förra året. Ja. Alltså att jag typ gjorde någon blomma och så skulle de hitta att det var cirklar och... Ja. En för det som är svårt kvadrar. med den där
1: uppgiften verkar ju inte egentligen alls handla om, om det tredimensionella, utan det är det att de inte förstår hur de ska beräkna botten Ja, utan. precis. Ja, eller och då är
0: det egentligen någon. kanske inte en uppgift som testar problemlösning med volym. Men, då kommer nästa mm. fråga. Vad är problemlösning med volym då?
1: Mm. Jag var rädd för att den frågan skulle dyka upp i det här samtalet. Men
0: om man tänker på volym som årskurs 9, då har vi ingen trigonometri vi har inga härliga integraler eller något sånt. Nej. Så volym blir ju våran stelbenta hantering av rymdgeometriska kroppar med hjälp av egentligen alltså tvådimensionella geometriska former. Mm. Typ. Så då är det väl inte så konstigt om en volymuppgift handlar om att man ska <laughs> räknat ut den basar
1: Nej. Nej, alltså. Ja, det är väl, ja, det är. Ja. Eller? Nej, jag vet inte vad som skulle kunna vara en problemuppgift eller påstå problemlösningsuppgift. men det är klart att det blir bara, det blir mycket basar. Det är som.
0: Men så här då. En, mm. en uppgift som jag hittat i en lärobok för att du typ en tunnel ska byggas för någon bil. Ja. Och den är formen av en halvcylinder. Ja. Och de spränger bort sig så mycket sten varje mm. dag. Hur, mycket, hur lång tid tar det att bygga tunneln? Mm. Vad är det för skillnad på den och mina två uppgifter? Egentligen. Den får man ingen bild till. Så där måste man själv lista ut.
1: Mm. Nej, jag vet inte om det är jättestor skillnad på den. Utan, däremot kan man ju möjligen inbilda sig själv att det är mer problemlösning i någonting som mer så att säga kommer från verkligheten. Jag tycker mm. ju inte det. Nej, alls. jag tycker inte heller det. Utan, utan det, det kan ju det kan inte handla om det egentligen.
0: Nej. Um, får, vad är definitionen av problemlösning om man börjar med det då? Det är att lösa ett okänt problem. För mig är det alltså väldigt förenklat. Det är att lösa ett okänt problem med hjälp av metoder som vi har anförskaffat oss i det här arbetsområdet. Eller också i tidigare.
1: Ja, alltså man det är väl första som man tar det som man precis Jo, med, men man brukar väl ofta prata om att problemlösning handlar om att, att man inte har, man har liksom inte gjort ett liknande förut. Nej, exakt. Eh, och sen brukar det, alla diskussioner alltid kokar ner till att ett, pro, ett problem som, en uppgift som är ett problem för en elev är det kanske inte för en annan. Därför att det är liksom trivialt för den eleven. Mm. Eh, så att... Det går liksom aldrig att säga att det här är en problemlösningsuppgift, men inte det där. Nej. Utan det måste alltid ses i någon slags sammanhang, och det är väl rimligt. Mm. Men eh, jag tycker det är intressant det att se vad som händer när man liksom vänder och vrider på betraktelsessättet på uppgiften utifrån vad eleverna ska göra för beräkningar. Mm. Och, eh, eh, dels märker vi ju det. I, alla dina exempel och även de som jag själv kommer att tänka på så är det ju så att den här spatiala förmågan mm. blir tydlig. Men eh, annars har jag tyckt att det har varit väldigt intressant att ge dem, till exempel om man nu ska ta cylindern mm. så är det ju ganska spännande att låta cylindern vara till exempel en tråd mm. typ. Mm. Någonting som är så att säga cylinderformat fast Just väldigt det. väldigt högt och smalt mm. om man tänker så. Och det blir Genast jätte, jätteknepigt. Ja,
0: det gjorde faktiskt en sån uppgift. Och jag tycker det är
1: lite oklart faktiskt. Mm. Varför mm. är det så fruktansvärt mm. svårt?
0: Men jag måste erkänna faktiskt att jag tyckte det var jättesvårt. Alltså jag hittade ju på väldigt mycket uppgifter på rakaren. Ja. Så då hittade jag på en uppgift att det var på Skansen Akvariet. Det är inte helt lösryggt. För det är ett avsnitt av min fantastiska tv-serie Kalkyl säger ja. jag på Skansen kvaret ja, okay. Och håller på att mäta någon år. Så då hittade jag på att där på Skansen Akvariet så sålde de ormar som var liksom miniatyrer av den riktiga ormen ja, ja. Mm. i gelé. Och om ormens volym om 20% av ormens volym var dess mage, hur många sådana geléormar skulle få plats i den riktiga ormens mage?
1: <laughs> ja, ja, exakt. Det är, ja. Och då
0: uppskattade jag liksom ormens form till en lång cylinder, för den är ju lite bredare i början och sen lite smalare i slutet. Mm. Och sen var den då 140 cm lång på riktigt, och så uppskattade jag det diametern till 4 cm. Mm. mm. Så då skulle då den förminskas 14 gånger på längden. Mm. Så den, miniatyrormen var 10 cm lång. Och om jag inte helt snurrar till det så var då volymen av den lilla ormen 0,6 kubikcentimeter.
1: Okej. Okay.
0: För den får ju en väldigt liten diameter. Mm. Och det blir inte alls mycket.
1: Nej. Ja, jag hann inte mer med räkningen kanske. Nej, nej men, nej, men,
0: men alltså, du får ju förminska radien med 14. Mm. Eller du delar den med 14.
1: Mm.
0: Och det blev typ 0,14. Mm. Och sen cylindersvolym. Mm.
1: Så slutsatsen av det här var att det blev väldigt många ormar som skulle få plats i ormsmagen. Ja, det var ungefär
0: 700 stycken. Men, men alltså, sen så försökte jag förklara för dem. Och då byggde jag en orm. Ja. en liten orm, alltså jag byggde en oh. del av den stora ormen, ja. bara med rätt radie, och sen så gjorde jag en liten orm, och den var ju mycket alltså den var inte alls bra gjord, men den var ju 10 cm lång, och sen så försökte jag göra en väldigt liten radie, men det var jättesvårt men den kände, nej det var så jäkla svårt att fatta att det var 0,6 kubikcentimeter, mm. så frågade eleverna tycker ni att det känns rimligt att det är det ja, det känns rimligt, säger de mm. jag bara tittar på den här ormen och bara, nej tycker inte det känns rimligt, men okej
1: Nej, men det där med vad som är rimligt det visar sig också, tycker jag, ja, väldigt ofta att det är jättesvårt att uppskatta när man, när man eh, tittar på volym.
0: Ja, det är helt omöjligt. Jag menar,
1: ta till exempel det här klassiska eh, kubikdecimetermåttet ja. som man har med sig in i klassrummet ja. och så säger man, det, det här är lika mycket som ett mjölkpaket. Det är, ingen som, det är ju ingen som tror på det. Nej. Först. Eh, och eh, så att det, det verkar... Det verkar Det verkar svårt. Jag tycker själv att det är ganska svårt. Men det är som en helt annan sak som jag också tycker är svårt som är mera jag vet inte om det är mer oförklarligt men det var det som du sa om uppskattningen där. Mm. Att du, du sa att ormen var ungefär si och så mm. lång eller si och så tjock. Eller det vad kunde det man har. ju
0: låta till leverna själv.
1: Ja, det kan man kanske. Men problemet är att de brukar ju fastna väldigt mycket på just precis att ja, men den blir ju lite smalare här. Hur ska vi göra då? Ja,
0: ja men det kunde de köpa rätt snabbt. Men ja. annars brukar de ju att de brukar där. köra.
1: Det brukar vara knepigt tycker jag när man, när man försöker göra sådana där saker. Så att hela diskussionen handlar mycket mer om vilka förenklade antaganden man kan och behöver göra istället för det som är själva på något sätt matematiken som man försöker göra, nämligen prata om i det här fallet volymen av en cylinder. Så är det mycket mer så här hur kan jag avrunda en orm till en cylinder?
0: Ja, för det hamnar man alltid om man inte skriver så här. Hur många hela kakor eller hur många hela hinkar eller vad det nu är, ja, ska det. räkna på såna grejer om men då ska man avrunda upp där? men det tänker jag är för att de inte riktigt har fattat vad matte är, matte är ju ett verktyg för oss att räkna ut vad fan vi vill mm, om jo. jag vill avrunda det till hela hinkar eller inte, spelar ju inget, ingen roll Nej. men de har ju inte fattat det för de tror att det är en exakt grej mm. som vi använder för att göra något exakt med jo. men det borde de ju fatta kan man ju tycka när man bara hittar på några jävla <laughs> men men ändå inte
1: Nej men det är väl det där som är lurigt tycker jag huruvida man ska ta eh, det där kopplare till något verkligt som ändå är påhittat. Det det blir ibland så
0: Ja, det är inte alltid det gör det lättare? Nej. Jag gör ju ofta det för jag tänker att det ska bli roligare att jobba med ja, de uppgifterna. Ja, vet. Men jag alltså med. den här uppgiften med, med den här tetran som jag kallar det för. Ja, just jag förut det. kallar det för små tetra, vilket bara det var ju jävligt irriterande. Mm. Och då är det liksom en backstory med någon som jobbar på ett café och någon kanna som de här tetrarna ska hällas <laughs> över i. Och, alltså, det blir bara för mycket. Det är så här fem rader text ja, liksom. Det. Om Jannes café och, och jag vet inte fan
1: som bara syftar, eller ja vad är, det, det, det är en helt egen diskussion ja, men man kunde bara ha
0: sagt hur många sådana får plats i en stora ja, typ?
1: precis och det var det som åter till det som jag sa för en stund sedan ja, nu exactly. att man kan ju tänka sig att vad är, det man vill, vad är det för någon matematik som man vill liksom bryta ut ur den här uppgiften ja. då kanske det, eh, det är den man ska försöka renodla ja. eh, och sen så eh,
0: precis eh, ja.
1: sen är det det här tycker jag då att vi ska kanske bli lite bättre på att skilja på tillämpningar och problemlösningar.
0: Mm.
1: För någonstans är det ju två helt olika saker. Jag tänker som ja, det, här med, det, det här med tråden till exempel. Jag, ja. jag hade någon uppgift, eller vi gjorde någon på något, jag minns inte om det var ett prov eller något annat. En uppgift som handlade om en tråd, en koppartråd i alla fall. Mm. Och så skulle man beräkna, jag, jag inte hur mycket koppar det var, eller det, jag kommer ja. inte exakt ihåg om man fick densiteten. Det var något där Ganska knölig mm. Men det, 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 det stupade ju bland annat på att de inte såg att eller rätt sagt, det stupade på att de inte förstod eh, tråden är 0,5 mm tjock. Eller 0,1 eller vad det var.
0: Det är ju skitlite.
1: Absolut, det är lite. Men grejen är att de förstod inte vad tjock betydde. Mm. Liksom. Vad är det för någonting? Och då tänker man att för mig är det så självklart att ja, men det är diametern på den här tråden ja. eh, och det är väl att men i alla fall det är en, det är en slags tillämpning
0: jo, jag snarare
1: det, frågan är vad är det som du sa förut vad är det som är problemlösningen
0: ja men vad är skillnaden på tillämpning och problemlösning alltså fysik är på matematik mm. ja då använder du matte för att räkna på massa massa fysik, fysikrejer men är inte det problemlösning
1: Nej, jag typ tror att du det. ska
0: räkna ut vilken vinkel du ska hänga någon lyktlampa i för att den ska hamna mitt för gatan. Med.
1: Ja, jo men alltså, ibland är det klart att det kan vara det. Men,
0: men tänker du att problemlösning då är att typ, du går dit med lampan och testar?
1: <laughs> ja, nej. ja, nej. Jag vet inte. Nej, det tänker jag väl i och för sig inte heller att det är. Men Eller att jag... det
0: är så här... Äh... <laughs> Här har du en gata, här har du en lampa ja. en anka <laughs> eh, två stycken eh, chokladbollar vad kan du göra med det här?
1: Ja just det, nej det, det är kanske inte heller alltså, vad jag säger, vad det enda jag säger, sen säger tror jag är att, att eh, och tänker är att eh, bara för att uppgiften eh, handlar om något så blir det inte en problemlösning liksom, att man, det blir eh, det här med, det är därför jag säger det skillnad på tillämpning och problemlösning mm. jag tror att Jag tror att det är jätteviktigt och bra att göra tillämpade, eller liksom uppgifter som handlar om tillämpning, men man ska inte automatiskt sätta likhetstecken mellan dem. Däremot kan det väl finnas gånger när tillämpningsuppgiften blir väldigt problematisk. Men jag
0: fattar inte då vad en problemlösning är. För då är det enda jag gör tillämpningar
1: Och det bedömer
0: jag då som problemlösning. Jag
1: tror inte du är ensam. Jag tror att det är så. Jag tror att jag gör precis likadant. Jag tror att jättemånga gör precis det. Att man
0: men är inte det bara en definitionsfråga då? som vi inte egentligen behöver göra på den här nivån?
1: Jo, delvis. Men, men inte bara tror jag. Utan jag tror att det handlar om att hur ska... Alltså jag tycker det är en fråga värd att ställas och att funderas kring. Hur ska ett problem se ut?
0: Ja, ja okej. Okay. Mm. jag tänker direkt på de här rika matematiska problem.
1: Precis. Men, men de är
0: ju... Alltså, mm.
1: De, det, som, det som jag tycker är typiskt för den, den typen av så kallade problem är ju väldigt ofta att det blir faktiskt ett slags pusselövning. att mm. Kommer man bara på den där dolda nyckeln mm. eh, till uppgiften så löser man den. Det handlar liksom mycket mer om det.
0: Men det är ju det den här uppgiften med små att gör också egentligen. Du behöver lista ut vad det är du behöver för... Alltså. Ja. Eller vad ska man säga, det är det som blir tillämpning då. Det är en tillämpning av det vi har gjort nu. En problemlösning ja. är ju typ random grej ja. som bara kommer.
1: Men det, var det, som, det är det som jag har sagt till dig förut ja. några gånger när vi har pratat om det där med att man kanske hellre ska försöka hitta någon form av situation som, där eleverna uppfattar att det finns ett problem som, som de... På något sätt om man var... anledning behöver lösa. Och då formas uppgifter.
0: Jag tänkte faktiskt på det när jag skrev den här uppgiften. Ja. Det var då min backstory för ja. är <laughs> Din situation. Jag tänkte ja. på exakt på ja. det du hade sagt. Men, eh, nej, men jag fattar att det är inte det du menar. Men, men eh, det, det är väldigt ett väldigt långt kaninhål kan man säga. Att alltså man mm. sjunker så otroligt mycket. Ja, ja, absolut. Det.
1: Men jag, jag tror ändå att det är värt att fundera kring det. Och, att man, och för egen del så, så just kämpar jag väldigt mycket med att försöka fundera på det utifrån att eh, det kanske inte behöver handla om någonting ur verkligheten Nej. alltså situationen behöver inte vara en verklig Just situation det. det kan vara en matematisk situation mm. men det är ändå en situation det finns någon slags påstående här som gör att det blir någonting som blir oredigt för eleverna mm. och då, då uppstår för dem mm. ett problem mm. Just eh, d- det. därför att de måste så säga hitta nycklarna i det mm. själva då mm. och då kanske det kan kallas för ett problem mm. Men, men jag tror att det är lätt att man eller rättare, det är fruktansvärt svårt att inte göra det som att det kommer mm. som, som, någon, något, något, ja, men som något sånt här verkligt då.
0: Precis. För...
1: Det, är, det är som en del kallar för ett påklätt problem alltså man, Ja, exakt. Oj, man häktar på lite Lite omgivning på något ja, sätt. Men ja, men precis.
0: Det, är. det gör jag hela tiden för att jag tycker det blir så tråkigt annars. Men ja, det är med. ju onödigt egentligen. Men det blir så jävla
1: tråkigt. Ja, men ibland...
0: Bara en ful jävla figur och så bara, hur lång den här?
1: <laughs> jo, fast ibland har jag märkt att i vissa lägen, om man, om man råkar av någon lycklig slump hitta någon, något sådär, eh, där det faktiskt inte finns mm. något, så. men ändå funkar, ja. så blir det så mycket bättre. Ja, det tycker jag ändå att jag har märkt.
0: Jo, men det är fakt- alltså, för egentligen, jag hittar ju på det för att jag tycker att det är för tråkigt. Typ, om jag gör uppgifter ännu, NO, då vill jag ju liksom att det ska vara roligt när jag rättar. Eller ro- så roligt det kan bli. Liksom. Men här i, mat- i mattan när jag rättar eller tittar på det, då spelar det egentligen ingen roll om det är roligt. Jag tittar ju bara på själva matematiken när jag rättar och då spelar det ingen roll för mig egentligen om det är en ful tråkig bild. Och för eleverna blir det egentligen mer konkret om det är bara är en bild. Mm, tycker jag ja för det, alltså Om man tänker på likformhetsuppgifter till exempel så finns det ju många sådana som bara är någon geometrisk figur och så bara räkna ut den här strecken.
1: Ja. Jo men alltså det, det är också så att jag tror att det kan vara så att de, att de eh, kan faktiskt lättare gå in i det som är matematikinnehållet ja. i det. Precis. Och, och det är klart att eh, för de ja, ibland så skymmer det faktiskt eh, och på ett, på ett på ett dåligt sätt. Mm. alltså. Det bidrar egentligen inte till någonting eh, som, gör, som gör uppgiften bättre. Nej. Men återigen så tror jag inte att det är inget fel på det. Utan jag, tror, jag säger bara igen det jag sa förut: att skilja på tillämpningar och problem och att, inte, att man var, måste vara mycket hårdare mot sig själv när man, när man liksom tänker att det är nästan samma sak. Mm. Tror jag. Ja, men
0: man måste tänka efter två gånger. <laughs> ja, eller, eller
1: kanske 200 äh. <laughs>